0: 欢迎收听《想问一下
1: 》，It's okay to be not okay。欢迎收听新一期的《想问一下》，Want to ask， 我是主播小资。哈
0: 喽， Hello, 大家好，我是主播 April。那今天呢，我们要聊一个很特别的话题，它关于爱情
1: 。对，其实它的特别之处对于我来讲，它是一个很想聊，但又有点不知道怎么讲的话题。对，就一方面就会觉得我经历了一些故事，我觉得有一些体会，还挺想分享分享。而另一方面又感觉，哦、呃，这些故事有些私人，还有就是有些情绪，好像。他过去了就过去了，嗯、或者我当下又有点找找不到了，或者就是也不知自己能不能表达清楚当时的那种情绪。那其实今天是我们第二次录
0: 制，因为昨天下午我们已经录了一遍了，但是感觉没有聊得很透彻。嗯
1: ，是，嗯，其实我在。第一次录制的前一天晚上，是不是见了一位老友嘛？我们其实也聊到了爱情这个话题。然后当时回家也挺晚了的，然后想着第二天要录音嘛，就想着正好也聊到了，那我就来想想我到底要聊什么。其实那天晚上脑子里想了很多东西，就是无论是自己对爱情的理解，好像也深了一些，就觉得哇，那有好多可以讲的呢。但是好像因为过了一晚上再去录的时候，就觉得自己又有一点。趋于理性，或者是平静了很多，<笑>就总觉得没聊聊透。嗯，确实是的，就感觉昨天
0: 就很像是两个平静的成年人在压抑着自己的情感，在那里谈爱情，然后也不知道谈了个啥。
1: 对，是，所以我们今天就再来感情充沛的谈一谈爱情。<笑>那我再聊，就是我们正式的想想聊的几个。话题前想先问一个小问题啊，嗯、就是说对于你来讲，你觉得爱情意味着什么
0: ？我会觉得就是得到或者是得不到的都是爱情，就是它是一种经历，就是要去经历那个爱的死去活来的心痛以及其中的那种甜情蜜意。嗯
1: ，哎，咱俩这个还挺不一样，就是我会觉得爱情这个东西，如果我没有，我好像。也行，我也能生活的挺好。Oh. 但如果有的话，我会觉得我的生活会变得很丰富，我会从一个挺理性的人变成一个感情很充沛的人。然后这里的充沛可能有你说的甜蜜的，也会有痛苦的，嗯、也会有很多交杂着的情绪。我会觉得我的好像感性的一面就会被激发开，我会觉得这是爱情对我的感觉。嗯
0: 、可能我本身是一个感性会更偏重的人，所以我就是会喜欢去体味这种。死去活来，<笑>活来<笑>让自己活活活力充满的那个部分，
1: 就这个确实，我真的感觉这也是这个话题不好聊的一个原因，嗯、就是每个人对爱情的理解感受都很不一样。所以也就是当时我们也想的说，呃，主要选三个大的话题来聊一聊。那我们就先来进入第一个话题，<的>就是说，呃，迷恋强者就一定是爱情吗？或者是说跟强者谈恋爱你快乐吗？其实我觉得首先要去看，就是我们到底该如何去定义这个强
0: 者。<对>在没有聊之前，就是我一度以为自己所想的那个强者是任何。地方都比自己优秀的另一半，就这个他那个做度,度量衡，其实就是以优秀为核心。就他可以是社会地位，也可以是学历、家庭背景，甚至只要他长得比我高，我都觉得他是一种优秀。但是现在会觉得这个东西是挺虚无的。然后在昨天跟呃响子聊了一轮之后，会觉得啊，其实现在再去看这个强弱的定义，它更多是我在一段感情里，我与那个人的气场的。悬殊就是这个是比较私人化的东西。嗯、其实这个是我跟那个人相处的时候，双方能够感受到的一种真实的。就是其实我也经历过爱慕强者，也经历过成为他者的强者，甚至可能当下是没有所谓的强者，它是一种势均力敌的存在。所以我会觉得，如果是过去用优秀去定义的话，会有点太狭隘了。
1: 呃，是，而且其实我觉得这个定义会，其实在我呃稍微年轻的时候，可能比如说二十出点头或者十几岁的时候。嗯我理解的强者其实就是，呃，优秀，就是或者是心智成熟，就是这种的。嗯、但是真的是抱着这个心态，真的跟强者在一起以后，或者是经历过一些感情经历以后，才感受到，其实真正的那个强者，更多的就是你说的那种，无论是气场上的强者，就是气场的强弱，还是主动权的强弱，还是这个它是属于高位还是低位，就这些可能更像是一种。强者的定义吧，那我们就是根据这个定义来去看，就是我可以先来聊聊，就是我，因为我曾经一度非常希希望自己跟强者一起谈恋爱，对<笑>我可以先来讲讲我的，打开耳朵听一听<笑>我的一些感受。其实我对这个的感受是。呃，好坏均有吧，我可以这么讲，就是我觉得我可以先说好的一面。嗯、其实好的一面也是我们的，我当时想跟强者谈恋爱的一个原因，就是比如说我上高中的时候会喜欢一个男孩子，他就是我们一开始定义那个强者，就是学习成绩很优秀，或者是呃思想比我们就是对同龄人严。眼眼里要成熟一些的这样子的一个男孩子，那我跟这样子的强者在一起，其实是有经历了在一起到分开，再到后来我单独喜欢人家的这种阶段，就是在整个这个阶段里，我觉得我的一个主基调就是，因为他很优秀，就是。我也想变得跟他一样优秀，就觉得我所有的目标或者是所谓的那个长期的目标，就是为了我，呃，因为当时高中嘛，就想着说我能考上全美前五十的学校，这样子呢，我就可以在学校的那个什么大榜上滚动播放，然后，哎，他就每天就可以看到我，然后我就也是一个优秀人，就是我们会相互匹配，就但是呢。我发现这个它不是坏处，就是可能它对于我来说跟强者谈恋爱的一个好处，就是它激励了我更努力，让我变得更好。可能就是校园恋爱中经常会出现的这种感情。对,情
0: 对，然后我就想到暗恋橘生淮南。
1: 我后来上了大学以后，其实交男朋友，他更多的是我们说的那另外一种强者，就是在这个感情中，他可能属于一个呃高位者，我属于一个呃就是有点低姿态的人吧。其实，嗯、其实我们在一起时间很久，就是从刚到美国就在一起，一直到我们毕业才呃分开，中间也起起伏伏了很多。然后，但在这段经历里，我始终都处于一个嗯。怎么说呢？我一开始开始呃，开始这段感情的时候，我会觉得自己是很幸运的，就会觉得我何德何能，竟然能跟这样子、啊、能被这样的一个人
0: 选中。对，是
1: ,<吧>是的，就是会觉得不<哇>不配得感很强，所以我这一路就会一直到，<哇>其实真正是到这个感情将近结束的时候，我才醒过来。在那一之前，我就一直都觉得我要去很努力才能配得上他。就就就是这种心态是非常一个低姿态的样子，所以就是为了他，就是呃，比如说我会减肥呀，减到那个什么生理期都不正常，<哪>或者就是当时大学学的，其实前几期,期也聊过学术学，学数学整个压力还很大，嗯、但是呢，也是会为了。就希望他会觉得我是一个好的姑娘吧，然后就会去照顾他很多，或者是打理一些生活。毕竟当时留学嘛，你你还是会有一些生活上的事情，呃，甚至照顾他的情绪，就是经常会有，比如说晚上很晚，然后。就是才从他们他的宿舍回去，或者是早上可能我有早八的课，我可能要凌晨五点多就起来，我需要回到我住的地方，可能洗漱洗漱，收拾收拾上课的东西，再再为了能赶上那个早八的课，就经常是这样子的一个状态。但这段感情也会有很美好的东西，但是我真的是到快结束的时候，我才醒悟过来说，我在这么长的时间里一直都是在。呃，不计代价的付出，嗯，就是一直是很低姿态的对待他，就希望他会觉得我很好，我配得上这段感情。所以就是在那个感情结束以后，我会有一个很深的感觉，就是我可能没法再跟所谓的强者在一起，我就会迷失自己，丢失了自己，没有了自己。哎，那在你这段感情中，你这样的付出有得到他怎样的回应吗？我觉得那种回应更多的是可能，呃，说一些比较甜言蜜语的话呀，嗯、或者是，呃。或者更具象一点，就是他在他会在朋友面前介绍你是他女朋友，你都会觉得这是一种你你你配得的 <Wow. S 2> 的这样子的感觉。因为我记得很清楚，我们刚在一起的时候，其实有段时间他并不是那么想承认这个事情的。嗯， mm. 对于我那个时候的我来说，还是一个挺大的打击。但是我就是，哎呀，就是被爱情冲昏了头脑，就是一定为了得自己那个配得要这么做，直到最后结束才意识到， oh. 嗯，大可不必。嗯
0: ，明白了。其实你刚刚说他这一段感受，其实是有好的和坏的。然、嗯、后我也是有好的的一部分，就是我现在会觉得说，我当时所迷恋的强者，其实迷恋的是我幻想出来的我自己。但是，我把那个所幻想的他所具备的，无论是思考模式或行为模式，我只是附加在了一个人的身上。然后我会觉得说。如果我呃能够跟这个人在一起，那我就好像等于了我所拥有的一切，就是会给我个人去加分。但是后来会发现，这个梦碎了之后，感觉如果我想现在会清醒的觉得，哦，如果我想得到这一切，其实不是通过我把它附加在一个人身上，然后跟他在一起，而是我可能得自己去成为那个样子，才是更可能最慢的，但也是最真实的一种方式。对，所以我会觉得这是另一种层面的，就是说啊，鼓励着自己或推动着自己走向更好的一种模式。但是对于坏的呢，我觉得是也是感同非常深受的，就是因为太喜欢了，我觉得那个人太优秀了，太有光芒了，所以就会觉得自己。太自卑了，就什么都不行，然后会在这样的人面前去伪装一下自己，会觉得啊、呃，我要成为对方喜欢的模样。但是我当时的以为只是自己的一种揣测，就我也不知道对方会喜欢什么样子的，所以就会变得很压抑，会压抑住自己想要表达的一些真实，然后会觉得如果我不，如果我做了真
1: 实的自己，对方就不会喜欢我了。有一个一样的点，就是在爱情中，我们好像都迷失了自己，对，就是都是在各种自我感动，嗯，就觉得自己做了很多很多，<是的><笑>但但其实最终就不知道自己是谁了，嗯
0: ，有时候会觉得他其实也是一种，就是迷恋外在虚荣的一种方式，嗯、就是会有一点偷懒。和有一点懒惰和依赖的心理在，因为可能会希望有一个这样优秀的另一半，然后自己就一劳永逸了，就可以躺平了。就是他会有一点个体的不自信，然后希望通过另一半的优秀来抬高自己的表现。我觉得会有这么比较虚荣的一面在的。嗯，对于我当时的心理来说
1: ，是。诶、哎。那其实刚刚我们也聊到了，就是自己无论是自我感动也好，怎么样也好，我觉得它都是一种。在爱情中的付出吧，就我还挺想问问你说，你想要的爱情中付出得到的回应是什么啊？其实我觉得这是一个很深的问题。就是昨天我跟呃
0: 想着你分享的时候，就是有说过，我认为爱情的基调是悲伤的，是因为好像无论付出还是不付出，无论得到还是得不到，我觉得那个底层的东西都是很灰暗的。所以我，我我就会，如果站在昨天的我的话，我还是会认为，就是有一种勉强的乐观主义要强加在自己的身上，就是无论我付出得到或得不到什么，我所经历过那一切才是最真实的，就会用这种来，嗯、呃，就是强给自己一种宽慰也好，释然也好，来告诉自己
1: ，我可能曾经会跟你一样想。但我现在啊，就是不知是否因为长大了，就会觉得，我觉得我在爱情中的付出是要有回报的，这个回报他。他不是所谓功利意义上，我跟这人在一块儿，我变有钱了，或者是我更有面子了。他这种回报是，我希望我们呃在关系中是平等的。我给你付出了这些东西，你可能不是用同样的方式来呃表达对我的爱，但是你也有在表达这个、嗯、这份爱。我会觉得我们是呃同等百分比的在付出。啊、哦，我其实那是我想要得到的，就是或许可能我多一点点，你少一点点，但是它终究都会是趋于一个平衡的在付出，这是我付出想要得到的一种回报。这里就会有一个点是很想跟你去探
0: 讨，的，就特别有意思。昨天我刚说完，我觉得爱情是个悲剧，然后小红书就给我发了一篇推文，就是关于当时就是史铁生先生的《我与地坛》。它里面就有一段爱情的描述，它它的核心就是想指的是爱情其实不是悲剧，他他当时就是说什么这个爱情好像是悲剧，那你说的是婚姻爱情没有悲剧，那对爱者而言，爱情怎么会是悲剧呢？就像对春天而言，秋天怎么会是它的悲剧吗？然后结尾是什么？是等待，然后呢？没有之后了，或者说等待的结果是什么？等待就是结果，那不是悲剧吗？不，那是秋天。就、uh, 就他写的非常文艺啊。<对>但是我我我我理解完之后，我就会觉得他可能就是，呃，爱走向圆满，或者是爱得到了回馈，他是爱情中的一种。但是那些可能没有走到最后的，呃，没有结果的爱，或者那些暗恋、那些单恋、那些失恋等，他们都是爱情的形式。所以他会站在这个高度去认为，可能秋天就该是秋天，所以。爱情的那种悲伤，也应该是爱情中美好的部分。但是，对于现在的我而言，我还是会觉得
1: ，他就是悲伤的呀，他就是有悲伤的部分呀。哎，这句话其实给我了一个感受，我们在很多人嘴里说，呃，美好的爱情或爱情的结局，可能是，呃，两个人最终结了婚，或者是 happy ending 童话故事。对对对对对对对对，都是圆满的一个结局才，才才才称得上是美好的爱情。但是这句话突然让我感觉到，嗯、或者说我的经历里，我会觉得我们不能说那些没有最终走在一起的，它就不是一段美好的爱情，或者是可能是呃单恋的这个过程，它其实也是一段美好的东西，它也是就是像他说的爱情的一种形式，只只是说可能有、嗯、有一些感情。他他他糖分多一点，有一些感情，他他那个中药味儿多一些。当时敌不及那段沉痛的感情，后来进入话语。在也想经忘记。当时不不不起你我情绪的的后来一场风景。十年知觉那咱们聊完了强者，其实。自然而然，其实会会抛出第二个疑问，其实也是第二个话题，就是说 ，OK， 那强者在一起可能，哎呀，有很多的痛苦折磨。那在爱情中，我是不是应该要找跟我很像的同频人，还是说我要找一个跟我很不像、很互补的人？哎，其实我有一个疑问是，这个同频人，他跟之前
0: 的强弱者。的区别是什么？就除了刚刚说我们可能之间有相似和或互补，那这个其实在强弱者中也会有相似和互补。他们的区别的关键点是什么呢？
1: 可能或者就是说，在我过去的一些经历里，我会觉得，呃，他的强弱更多的是体现在可能某一方比较优秀的强弱，但是我们在这段关系里，我们两个的呃位置是平等的。这是第一，然后第二个，这个同频更多的是指，嗯，相似度可能会比那个强弱更高，就是你们的思考模式或者是呃性格都是很相似很相似的，就反正就看起来都是很相似的，且你在呃这段感情里相对是平等的一个关系，我会觉得。他这算是一种同频人吧，但其实确实像你说的，其实也会有同频且有高低之分的。我觉得也也是会有
0: 的，因为我会觉得可能当下我所经历的这个爱情，就像刚刚说，他好像没有强弱之分，因为就像。你所解释，它是一种平等的存在，就是我们的气息其实是相似的，而且就是它那个气息是气场相投，对对。但是，嗯、呃，我我觉得我们，我跟我现在的男朋友并不是那种、呃，在一起的时候就是完全契合，或者说相似度非常高的。我们之间反而有非常大的差异性，就是他的脑回路非常的快。然后整体是比较活泼的一个人，然后我是觉得我就是那种很慢，跟他相比，所以我是感觉我们能够到今天这种感觉，双方的节奏比较的舒服，也是通过磨磨合磨出来的。就是呃，我要把我的次暴露给你，你把你的次暴露给我，然后我们双方把双方磨的血肉模糊之后，才能这样惺惺相惜的拥抱在一起，然后相互珍惜。对，这是我对于同频的一个看
1: 法，就是可能没有天生的同频人。我我曾经有一段，其实我不觉得是，呃，一段正式的关系吧，它更多是我可能喜欢的人家，然后。呃，我会觉得我们是非常相似的。其实当时我会觉得结局挺可惜的，就是很相似的人没有走到一起。然后我我后我一直就是一直以来我给他的归因可能是一些很多外界的因素，很多时间上的原因导致的。但我也是，呃，在过去这几年，因为遇到了我男朋友是跟我很互补的人，因为遇到了他，我才突然反应过来，我喜欢这个人。是因为我们很像，会有那种你刚刚讲的惺惺相惜的感觉，好像我们就会因为这个惺惺相惜而一点一点靠近，然后彼此走得很远。我曾经对这段感情的幻想是这样子的，但是后来发现就是。恰恰就是因为这个太像了，导致就是没有办法在一起。我觉得是个挺拧巴的结论。呃，就是为啥会说，因为太像了才没办法走一起？我是觉得说这个像，就像你刚刚也讲那个像，它并不是说。百分之百一样，或者说，并不是说你裸露出最真实的自己以后还非常非常像。我觉得，如果真有这样子的人，那也太难得了，就很难有这种真实的自己跟真实的他是一样一样的。我真，我我是反正我在想象中是可能没有。嗯、但是呢，当时我的那段感情，呃，那那段期。情愫吧，算是，就是我会觉得是我们一些外在的东西是像的，或者内心的有一部分是像的，但是我们是没有真真正,正正把真正的自己展示出来，因为其实因为很像，所以我们都不敢在呃人面前真真正正的展示百分之百的自己，所以我们两个人就属于其实感觉上走得近了，但是都是包着包裹着最真实的自己在跟彼此相处，那就会有一种。好像很近，但又很远的感觉，然后最终就是可能没有办法真正走到一起。虽然我也会觉得，如果是真的给予很长的时间，或者是天时地利人和，能让你们两个长时间的在一起，长时间的。逐步的展示真实的自己，也许会走到一起。但是这个东西，你说命运就就很难说。人家可能命运是，呃，人生就是没有给你们俩那么多时间，那你们可能就注定没法展示。但还有一种可能，就是真的展示真实的自己了，发现嗯，彼此真的没有那么像。所以就是也是这段感情让我哦意识到，好像对于我来讲，同频人，嗯，可能真的是，嗯。不是一个对于我来说能能走很久的感情，他会萌生很多的惺惺相惜，但是最终没有办法真真正正走到一起且走很久，就
0: 是因为我自己没有过很类似的经历。我就记得是我男朋友他有分享过他之前的爱情故事，然后他之前的爱情应该都是遇到的都是跟他很像的人，就是猛一看很像的人，然后双方可能就会。呃，很快的能够 get 到对方在说什么，然后思路飞到宇宙之外，然后就是那种非常在一起，哈哈哈,哈，就很开心的那种，很活泼，整整体就是很活泼的人。这样我觉得在日常的开心的氛围中相处是很 OK 的。但是，一旦遇到问题或一些矛盾的时候，可能双方的处理的模式都是一样的，然后就会因为太像而把。自己都固步自封了，反而找不到那个一起突破和一起冲破的点，所以在这个时候反而相差的我们，可以在每一个的矛盾的下去走的更进更前一步，更前一步，更前一步，然后才能更加的长久。这是我认为可能为什么相异的人会能在一起更
1: 久的原因。嗯。我男朋友就是他，是一个跟我非常不一样的人。然后可能我们两个之间不像你俩之间那种磨合的血肉模糊，他就属于我。其实一直我还是那个我，我还是会包裹着真实的我。但是他就一眼看破，说你不要包裹着了，那那样子。然后所以其实我在一开始，我更多的不是说磨合，更多是害怕。就是妈呀，他他他要让我真实展示真正的我，或他看到了那个真正的我，我好，我我就是那个，就内心小小的我就开始害怕。我的天，我第一次重见光明，为有有,有点就是那种害怕感。但后来呢，就逐步发现，就是，呃，在一个人面前百分之百的展现自己是多么快乐的事情，直到到到最后就变成了说我看见这个人，由于他让我。展示了我全部真实自己，或者让我内心的那个小人儿，呃，能能愉快的出来玩耍。所以，只即使我们在一起了很久，每次我见到他，就是满心欢喜，因为就是你能真实的做自己，你可能那一天你都在套一个壳儿在在生活，直到碰见了他，你就开始。放飞，作为那个快乐的小孩子，就就就是这样子的。所以可能对于我来讲，就是找到一个互补人，或让我真真正,正正展示百分之百自己的人，是一段非常美好的感情
0: 。然后说血肉模糊，然后我在想，这个可能是我自己有用了一些夸张的手法。我不知道我男朋友如果听了这期播客的时候，会不会嗯，什么时候血肉模糊了？我不认为这样。但是我们俩是真的经历了很，我我我认为是很长一段时间的磨合，就那段时间其实，呃，有没有泪水一定是有的，然后感觉无论是他还是我都会比较的难难受，但这种难受有一个核心是双方并不是刻意去。折磨对方，而是我们都希望能够更好的呃一起往前走，更好的认识彼此，更好的走得更远，所以才能够去经历那些当下的难受和痛苦。就我觉得其实这个才是更核心的关键
1: 。呃，就是说相互磨合的这个点啊，其实很多人会害怕。就是说，磨合是不是就是在自我妥协？我要妥协很多。其实，尤其现在年轻人都我不妥协，我为什么要为你妥协？但就像，其实我我我跟我现在的男朋友，其实也是不能说完全没有磨合，也是有磨合。我觉得他更多的是，呃。他好像就是，就像说你刚刚说同频人会会用同样的方式处理一个问题，那可能就这个问题就就结在那儿了，解不开了，因为你俩想的都是同一个思维模式。但是就是因为这个互补的人吧，他跟你的逻辑完全不一样，你都不知道这事儿还能这样想。对，然后所以在一开始你可能会觉得还能这样做不靠谱吧，在我的经验里不可不是这样的。然后他就。就会出现要磨合的点，但是呢，由于我们的初心确实都是，无论是希望把可能感情中的一些事儿解决掉，或者是生活中某一些事儿能给他解决掉。那如果抱着这个最最终的目的，那我们其实也会去想说 ，OK， 那要不试试他的方法，理解理解他为什么这这样想，要一试发现、oh, 好像也不是说我想象中那样，<对>就一用他的方法，这事儿就彻底完了，就做就,就,就做不了了，就就是感觉。呃，可能跟互补的人在一块儿，其实挺多人担心的点就是要要磨合的很很痛苦。但其实可能，呃，如果说你们的长期目标是你们两个能长远的走下去，或者是开开心心的走下去的话，其实那些磨合，好像我觉得哈，也也对自己的成长也有帮助。就是你会发现，哦，其实是就是很多东西它不是说以你的逻辑为准，或者你的逻辑也不一定就完完全全对。只是说，别人可能也有一些新的视角、新的想法，其实有一点像打开了一个新的一扇窗一样。哦，我看到了这样子的一个世界，或这样子思维体系下的一个一个东西。我觉得，仿佛对个人成长来讲，还挺圆满的你。你不是单独的一条线上在走。
0: 对，就是有一个和你看起来生活在了同一个时空，但它很像平行世界的一个人，跟你在经历同一场事情，可是能带给你非常多元的思考问题的方式
1: ，就会多一种人生的体验。是的，是的，其实我们呃裸辞前，其实我男朋友也裸辞过，然后。在他经历裸辞的时候，我其实我比他都紧张，因为我当时的我并并,并不知道裸辞是是会不会有什么结果，结果结果兄弟
0: 心可大了，这有啥，快<笑><对>裸辞就
1: 好了。对我当时就觉得天哪，就是这个，就我真的有一种我们的好多观点都好不一样啊。就是我其实一直都在，其实甚至我都觉得我们在一起之前，我都有很多好多不确定的东西，因为好太不一样了。但是呢，在一起后发现，原来真的他这样子的活法也能活，活的也挺好的。我就感觉是我局限了哎，你
0: 说的这个点我也是的，就是我之前会认为我自己是一个在做决策前会做非常缜密的思考和输出的人，但直到我看到了我的男朋友，他是真的会做很缜密的。思考，就比如说，他只会去看我去，哦，我我进入下一份工作，我的利弊是什么？然后我当前维持现状利弊是什么？之后他会找很多的信息去询问很多的人，最后再去做一个决策。我才意识到，我根本不是一个全面<笑>思考决策的人，我是一个很随心的人。然后，当我们两种生活方式在一起碰撞的时候，他有时候会觉得，呃，他好像，呃，不是我这样的人，所以他可以感受到。成为我这样子人的一种美好，就是哦，我的另一半活成了那个样子，相对来说我也是这个样子的，因为我没有过那样的生活体验，我会觉得啊，他那样子也是一种美好。所以，我们其实过着两种真的很不一样的选择，但是我们又能够彼此相望着一起去往前走，我觉得这种感受是很神奇的。嗯
1: 、是，哎，那这样我跟我男朋友就跟你们俩是彻底反着反着来的。<笑>就是我，我原来也老说，就是我，我是从一个很感性的人跑到了很理性的人，然后理性了很久很久。嗯、其实真的是遇到了他以后，好像才，因为他其实是挺随心的人，就跟你很像。就是他这个，嗯、他甚至可能比你还随心。对，我觉得，我
0: ,我觉得兄弟比我随心多了
1: 。<笑>对，然后我当时就是那个拘谨的我，真的是好害怕 hold 不住啊！我天，这也太随心了，都不做规划嘛。但后来我觉得是会有释放掉我很多拘谨或者紧箍着自己的一些东西。然后我感觉可能从一个就是还是说我刚刚讲的，从个人成长来讲，他这种互补还真挺好的，能让你达到一个很中间的一个位置。对，就还有一个
0: 方面是让我觉得他在
1: 。他的反馈，他
0: 的生活的反馈，在校正着我对我自己的认知，知道哦，我原来是这样子的人，我原来是跟他不同哦，这就是我，这才是真正的我，就会有一系列这样的感悟和反思
1: 。嗯，哎，那我就有一个呃疑问啊，他这个反思是是不是会建立在你其实对自己也是？呃，比较坚信，或者是也是看到了真实的自己才会坚定。为什么这么问？就是像原来的一些感情经历，我我可能甚至都不知道我真实的我是什么样，我就以为他呃希望这个样子，那我就这个样子，我那那个样子就是真实的我，就会是否会有？因为你其实自我意识也是觉醒了以后，可能也不是自我意识觉醒，就对自己更了解了以后，才正好遇到了这个人，好像仿佛就是让你觉得你这样子也是。O.K. 的很难说到底是自我意识
0: 先觉醒了，然后遇到这个人，还是遇到这个人在自、嗯、包裹着自我意识的觉醒。我觉得它是一个同步的过程。就是当时因为我也是很纠结自己要不要裸辞嘛，然后那个时候我在想啊，我好像不是那种会呃看很多的信息、聊很多的话之后再去决策的人。我好像心里面其实已经有那个想法了。然后那时候就会迎身而来，是对自己的一个思考啊。我原来是一个这么。就是这么随心的人吗？就是，嗯，就就有一点不相信，有一点对自己过去认知的怀疑。但是因为有这个人，他跟你的不一样，以及他会对你行为做出一些肯定或者说鼓励，所以你才会更加坚定。哦，原来我是这样的人，但我这样这样的人也没有什么不好，因为我们就是不同的存在。所以我觉得它是一个相互
1: 包裹着的过程。其实有时候会觉得，呃。就每个人找到那份觉得还不错的感情，可能真的需要一些，呃，其实并不是注定的，它就是有一些巧合在。你像，就像你刚刚讲的，正好你也是在这个呃认识自我的过程中，然后他又的他的出现好像又一起催化了更多的对自我的认知。但是如果说你在自我认知的过程中没遇到他呢，遇到的一个打压你的人。就<对>就咱也不知道会是什么样的结局了。<我>对，可能会觉得、嗯、啊
0: ，我原来是这样的人，我我为什么,会成为这么我是不是不这么差的人？对，嗯，我跟他不一样，我就很差，就可能也会出现那种变态的思思想吧。<笑><笑>是、哎，这里我会有个想法是，是因为他跟你不一样，然后然后之前可能出现的人都是跟你一样的，那你是怎么有勇气，或者说你是怎
1: 么决定开
0: 始这一段感情的呢？哦、嗯。嗯
1: 我对感情的观念，或者是开始一段感情，都是那种爱“爱真的需要勇气”的开始。爱真的需要勇气。对，就是我，无论是嗯，呃，谁追的我，哦，是我追的别人，还是别人追的我，还说这个人相似不相似，就是跟我是呃，更比我气场强与弱。我进入一段感情都不是经历了很多利弊分析、理性思考后的结果。我可能在别的地方很理性，但是在感情这个方向，就是，哎呀，就觉得也可以试一试。然后就是到了那个点，就是脑袋一热 ，A、哎、就就进入了。其实我选择在一起的时候，它并不是呃很很很缜密的分析所做的一个决策。嗯、所以其实，在刚开始。就这段感情刚开始的时候，我是有很多的不确定和甚至可以说是在考察的东西，就是一方面也在考察我到底能不能跟一个跟我很不像的人在一起，另一方面可能也在考察他是不是真的说，嗯、呃，像他可能他因为是男朋友追的我吧，就是像他说的那个样子，他是不是就是他展示的样子是真的他吗？就是我其实一直都在考察和一些。嗯，不确定，还有一些小小害怕中。走着，但可能也是因为在一起时间呃越来越长以后，哦，你才知道他展示出来的那就是真的他，而且我其实在他面前也能展示真的我，就是会有更更多深入的了解以后，哦，才慢慢的心里才安定了下来。我在刚刚开始这段爱情，而且我们一开始的时候其实是一国，然后就非常多的不确定，我都不知道能坚持多久，就根本没有想让还能坚持这么久。其实我、oh. 我是这样的。多久了？四年了吧？嗯、哦，是、啊，那
0: 真的很久。其实我还蛮认同，就是想着说，爱情的开始是需要勇气的。其实也不瞒各位听众，就是我的每一段爱情的开始，其实都是我，付出了强大的勇气主动的。当然，我也不是想去炫耀自己有多呃勇敢，或者是多骄傲这样子。嗯嗯其实，呃，就我觉得这跟我性格有一定的关系。就是我是那种，既然我看中你了，然后。哦，那我就得去试一试，就哪怕痛一鼻子灰，我也要试一试。当然，我每一段就是每一次这样去尝试的结果不一定都是好的啊，就是这个这个也确实是真的事情。然后我觉得我跟我现在的男朋友的呃就能够走到今天，其实当时也是抱着非常大的未知的，因为我们真的差别很大。然后我们是做了两年多的朋友才决定就是哦、呃、迈入下一个恋爱关系，就是其实彼此也是有一个了解和呃互相认识的这样的一个时期。而且当时的开始也是在我一个朋友的陪伴下，他们鼓励我说：“哎呀，不要再想了，就是赶快去告白吧。” oh, 然后。小冲，<笑>对，然后我当时想，因为当时，因为其实对于爱情，你去告白能够成功还是失败的那个几率，其实是能够 get 到一些的，就大概能够计算出，哎，我的胜算有多大。但是我对于我他，我是真的当时没有 get 不到，我觉得他真的藏的太深了。我现在有时候还会吐槽他，就当时是抱着要么零，要么一百的这个决心去世的，然后没想到也是，呃，能够走到今天这样。就是就是需要那个临门一脚的勇气姐妹们给我冲！就类似于
1: 这样，<笑>对对对，是我我确实觉得这个开始一段感情真的是有需要一些头脑发热，然后可能很多人也不敢头脑发热的原因就是你刚刚讲的，就是你不知道胜算是多少，你不知道你真的去、嗯、无论是告白也好，你去跟人家表达你对他的喜欢也好，你会不会得到就是。啊，我一点都不喜欢你啊，或者是怎么样，就就会不会就是就是惨遭拒绝？但是我我会觉得，像我也经历过告白了，同意了，也经历过告白被拒绝，再次告白，<笑>再次被拒绝的过程，但我都觉得，<笑>我都觉得也挺好的，哦、就是我是<的>我觉得是很真诚的在表达我的感，我对你的感觉。我觉得我表达出来了，那你如果觉得不合适，<对>那可能就是我们当下是不合适的。虽然我也会痛苦啊、难受啊，或者是思考为什么觉得就觉得不合适，我觉得很合适，但但我都觉得它也是一种尝试。<笑>但如果说你都没有这个头脑一热冲一下的这种感觉的话，其实就就会觉得好像你很难开始一段感情。如果你不去开始，你也不知道自己适不适合。对，是的。不要老是等着对方开口，但是我知道这个
0: 的前提是也一定要有那样的一个机会啊，就是哪怕碰一鼻子灰也好，或者是呃经历的然后非常的痛也好，有就是有很傻、很很囧都行。但但是这里面还有一个点就是，就任何的舞台剧可能到最后都是要落幕的，它关键是不要同两次踏入同一条河流，就不要在同一个地方摔两次。就是其实经历。就是还是要去汲取一些这段经历，他给自己的那个、哦、呃教训，学到了什么,什么？对，然后呢，从从中去校正，可能什么是下一次我可以去呃往哪哪边靠的人，哪个是可能更适合我的，哦、然后也是去认清楚，对对对哎，我可能是什么样子的，就是感受，但是不要只是沉浸在那个感受之中。嗯，是
1: 的，我觉得这个这是。这是一个重点，就是划敲黑板了，画重点了。对，就就有些可能谈了很多次恋爱的，都都是同样类型的，我就觉得你这个在这个类型里已经摔这么多次跤了，为什么不能去尝试一下别的类型？我们都是会。就是可能在这里确实没有得到一个很 OK 解决，虽然可能也会再尝试第二次，但是只只但是是会汲取经验的。我说 OK， 这这类型的人可能真的不行，那我去试试另一个类型的人，就是哦，<对>也许就是试试着试着，哎，就找到了那个小宝藏，真的会可能是这样。因为我我在回想刚刚我
0: 过去的话我，我觉得这些人都完全不是一个类型的
1: 哦。那你也真的很勇敢，我还谈过那种类型差不多的。<笑>那你在那个类型差不多里面得到的感受是一样的吗？嗯， uh, 你说类型差不多，但可能感受不太就类型差不多，但有可能，要不是这个人爱你多一点，或者你爱他多一点，哦、就是这个可能会不太一样。<白>但是由于由于我曾我就有些时候我是略略有固执，甚至在感情中可能也有固执，嗯、就是觉得我就想要那样子的人，我我就觉得我就要跟这样子的人谈恋、啊、爱。但是直到最后发现，就是自己每次都是在呃经历过一些挺痛苦的事儿以后，哦，突然觉得不能再这么傻了，得试试别的了。才才会有，嗯、但是我觉得我确实会在每段感情中总结，就是总结怎么去爱一个人也好，或者总结我在这段感情里到底呃付出成什么样，或者我想要的什么样的回报，就是。就这些东西，我确实是会给自己心里一些。哇，我,我想问你的总结是什么形式？哦、你是会拿纸笔写下来的、那个？哦，那倒没有，我、哦、就在我更多的好像会说，那这段感情，嗯，所谓的失败就没有走到一起分，分分开了。那我其实是会想说，因为什么？如果说是因为，比如说啊，我一个留在国内，一个留在国外这种的话，那那可能这些那是我无法避免的。然后还有一种可能是因为我，呃，我并不知道怎么去爱人家，就是我不知道。爱情是什么？尤其是在很很年少无知的时候，哦、那我好像知道说 ，OK， 我不能让这个人单方面付出，我也要付出。那或者就是由于<白>由于付出太多了，就发现好像也不行，嗯、也不能这么无脑冲，就是在不断的校正自己在、嗯、呃爱情中是个什么样子的一个嗯付出程度也好，是应该怎么样做。自作也好，但是他这个也不是那种恋爱方法论，他很个人，就是、嗯、他就是要针对你自己的感受去，对对对，体察过后给自己
0: 的一个经验对对对是，所以他这还有一个小要求，嗯、就是你得对自己的感受比较敏锐，而且要真实的面对自己的感受，不能够欺骗自己。嗯、对，可能就是要是<的>会有时候会为了让那份爱信以为真，会给自己一些比较偏的理由。那这样的话，我觉得我也会是这样子的，嗯、就是经历完每一段之后，也是会去大概的想一下，哦、呃，为什么会有这些感受呢？然后下一次应该怎么样呢？也会有这样的一个想，但当然不会用纸笔记下来。<笑><对>不过但是现在再回看的话，我还是依然很感谢每一段的经历，就是哪怕每一段中都哭得太太可怕了，但是我会觉得都是很珍贵的经历，嗯。嗯
1: 对，确实是，就是说，无论结局好与坏，我们都感受都都在那个当下感受过很多。对，就是现在会更加理解大学时候老师就是当
0: 时建议我说说 April， 你不要天天在那里死读书啊，你要去谈恋爱啊，去感受爱情。我、哦、那时候你都特别不理解，我的老师要拿脸色去感受爱情。<笑>我觉得你的老师还挺好的。对，是的，我现在站在可能我现在是二十八岁。我我会觉得我已经站在一个不一样的年龄点了，虽然我想活得更叛逆一些，或者说更先前卫一些，但是我依然觉得我已无法回到二十岁到二十五岁那个阶段爱情的滋味了，所以我真的觉得，趁年轻的时候就是要去谈恋爱，谈
1: 恋爱。我现在对甚至同龄的朋友，我都建议。不用想那么多，他多谈几段就知道自己想要什么了。嗯，在里面哭吧，笑吧，爱的死去活来吧。<笑>是，确实是
0: 。是<音乐>
1: 那咱们就回到最后一个话题，就是咱们也聊了很多过去嘛。那那就想问一问你，就是你在爱情中相信永远吗？啊，那我一定是不相信的。<笑>就如果谈及的女人，
0: <笑>就是如果谈及爱情本身的话，我确实是不相信的。我会觉得婚礼上所说的那些什么“我爱你一辈子”或者说“呃，爱你到永远”这种话，其实他只是在当下的那一刻说出去的时候，确实是真的，是发自内心的。但是如果太执着于此，就会变味了，因为人都是会变的，所以没有所谓的永远。可是那些可能共度的回忆和那个美妙的一瞬间，那些东西是最美好的。嗯，然后。但是，但是会有一种说法是，大家所说的那个永远到底是什么？就是在我的观点里，我会觉得它其实到后面会变。就假设我们进入了婚姻，那我觉得它其实已经不只是爱情，它是加了一份责任感，或者说有法律的约束。它只是变成了一种我需要将爱情变成永远的形式，但它在我的定义里，它并不是一种真实存在的永远。所以，我会觉得爱情是没有永远的。就是比较现实的一个人
1: ，其实我也不觉得我百分之百相信是有永远、啊，我都会觉得，无论是开始一段感情也好，或者是进入婚姻也好，嗯，大家都是抱着可以。走很久的心态去开始吧，反正我们都是这样的。虽然也有一些人并不是吧，就是如果你是抱着能走很久的心态去开始，或者是去经历，呃，在一段感情中的起起伏伏，呃，我都觉得是这就够了。对于我，就说实话，我觉得这样子感情就够了，嗯、这样子的爱情就够了。那如果真的是，就是在哪一个岔口，真就是没法在一起牵着手走下去了，我都觉得那也 OK， 只要是前前面咱们都认认真真走过了，我就觉得还挺挺美好的。这就是对，就算即使是你真的步入了婚姻，最终也分开了，我都觉得也正常。就是这每两两个个体之间，就就算是你有了家庭，甚至有了孩子，那你当当时真的是两个个体没有办法在。深度捆绑的时候，你解绑可能都是更好的方式。是的，就是因为我跟我男朋友现在依然是抱
0: 着结婚怎样，他可能还是会面临离婚这个态度在一起的。就我觉得抱着这种态度，并不是代表说我们当下不好好去相处，不好好去爱对方。而、呃、是因为结局它就是不确定性的，我觉得当当代它就是一个非常紊乱的时代。那我们能做的就是好好的去呃珍惜当下，然后如果真的来了，那就让它发生；如果没有更好，因为我们的心肯定是也是希望我们能够在一起永远的。哎，但有的时候可能我提出这种就是说可能结婚也会离婚这种婚姻观的时候，就是可能有些长辈。他们就会觉得好像是一种不负责任的态度，就觉得啊，你怎么这么想啊？嗯、就是那你这样的话还干嘛呢？结、嗯、什么婚、啊、对对，但我觉得他不是不负责任，嗯、<对>他反而是因为对感情很负责任。才会有这样的、啊，我觉得可
1: 能是一代人的不同。就我觉得我们父母那时候肯定不会觉得结婚有可能离婚的这种，所以就我说实话，我觉得在当下的这个呃情景下，能进入婚姻的人，大家都还挺有勇气的，嗯、因为所有人都知道都可能离婚，现在离婚率也挺高的，<对>但是你还愿意进入，我觉得那你是觉得你们两个人是呃。足够的相爱，或者是是希望能够走长远的看一看会是什么样子的。我觉得这也是就跟开始一段感情一样，这都需要一些勇气。嗯，是的，就可能不相信永远，但是是期
0: 待永远的，而且也是也是有享受爱情的美好的
1: 。我最后其实想想说。想想总结一下，就是或者说想表达一下我对爱情或者甚至婚姻的一段很美好的形容。这个是我曾经很想放到婚礼上讲的，但是由于有了不一样的话，我就觉得可以放在这里讲。我我我们竟然
0: 在这里听到了想着为他婚礼准备的誓言，大家鼓掌，<笑>快听一听。
1: <笑>就是其实这个有有点是听别人讲的一段话，但我觉得很戳我，但是听完都要哭了的，所以我就觉得是我对呃。是我对感情的一个美好的想法，就是说，呃，我们能在各自的事业和自我探索的起伏当中牵着手，坚定的看着彼此，这样子走下去。嗯、哦，我会觉得这个描述非常的美好，嗯、也是我对爱情和婚姻最美好的向往。嗯，好美呀、啊。这就是本期节目的全部内容了。大家，嗯，对爱情有什么想跟我们分享的，或者有什么爱情小困惑，都可以放到评论区里，然后我们，呃，尽我们所能来解答。然后也欢迎大家，呃，收听，想问一下，然后大家可以在，呃，小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等各大播客平台找到我们。那我们就下期见啦，再见啦。
0: 叫做回忆。谢谢你曾来临，曾离去，陪着我像影子，像姓名。白色风衣，蓝色的你，挂在红花星球，天上笑容。曾在一起，不在一起
1: ，都是。感情。